1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Hello, 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 hello.
0: Ratet, wer zurück ist aus der Sommerpause. Wir sind wieder da. Ach, ich wünschte, wir könnten hier so einen Song einspielen. so Wir sind wieder da. Nee, 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 nee.
1: Irgendwie sowas, weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt da gerade in diesem Nee, 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 habe ich jetzt keine Melodie erkannt. Das gab es ja auch nicht. Aber ich habe versucht, mir was vorzustellen. Naja, egal. Aber jedenfalls sind wir wieder da. Wir können auch, auch so unsere eigenes Jingle machen, zumindest im Kanon. Wir sind wieder da. Oder so ein
0: Ding, ding, ding. Blackbox ist wieder da. Ding, ding, ding. Das hört sich wie so, ein, wie
1: so ein abstürzender Microsoft-Computer. Ding, Ding,
0: ding. Ich finde das Ding wie so eine Supermarktkassenansage. Ja, stimmt. Das ist okay. auch, auch gut. Also ihr seht, wir sind super excited und super glücklich, dass wir wieder da sind. Ähm, wir hoffen, ihr freut euch vor eurem Handy, euren Lautsprechern, wie auch immer, mindestens genauso sehr wie wir beide gerade, während wir im Studio sitzen. Und ähm, ja, wir haben uns ein äh, neues Thema natürlich überlegt, äh, das wir in dieser Folge heute besprechen werden. Und... Ähm, für diejenigen von euch, die den Titel nicht gelesen haben, also ungefähr 0,0001 Prozent von euch, es geht heute um den Amoklauf, beziehungsweise um Amokläufe als solche insgesamt. Ich möchte eigentlich gar nicht sagen, dass ich mich
1: freue, wieder aufzunehmen, also mich auf die Folge freue, weil es irgendwie nicht passt zu dem Thema, aber ich freue mich so aufzunehmen, weißt du, was ich meine? So, Ich freue mich wieder da zu sein. Ja, ich mich auch. <lacht> Kannst du dich denn noch an den Amok-Alarm in den Schulen erinnern, früher? Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube,
0: in meiner Schule gab es nur Feueralarmübungen, aber keine Amok-Alarmübungen. Echt nicht? Mm -mm. Ich habe das als Kind und auch als Jugendliche, ich erinnere mich nicht daran, dass es das gegeben hätte, obwohl ich ähm, ein paar Jahre lang auf einer Schule war, ähm, also auf einem Gymnasium war, wo von der Hauptschule, irgendwie ein paar Kilometer entfernt, ähm, tatsächlich zweimal einige Schüler rüberkamen und sich mit den Lehrern geprügelt haben. Und irgendwie hätte man davon ausgehen können, dass wir danach zumindest mal darüber sprechen würden, was passiert, wenn jemand von außen reinkommt und irgendwie Gewalt anwendet. Auch wenn es da natürlich kein Amoklauf war, sondern einfach nur Idioten, die in unsere Schule gekommen sind. Aber ich erinnere mich nicht daran, dass wir jemals darüber gesprochen hätten. Da sind einfach Leute in die Schule gekommen und haben die Lehrer verprügelt. Ja, es war ziemlich verrückt. Okay. Aber es war auch eine ziemlich asoziale Schule. Ich war da auch nicht lange und bin dann wieder gewechselt.
1: Okay, also wir hatten einen Amok-Alarm. Ich glaube, Krass. der war aber nur einmal, also da gab es, glaube ich, nur einmal so einen Testdurchlauf. Mhm. Ich kann mich nicht an viele Testdurchläufe erinnern. Ich meine, das war, als der ganz frisch eingeführt wurde. Ähm oh, jetzt, yes, ne? Dass ich mich jetzt noch einigermaßen gut erinnern kann. Äh, ich meine, das war so ein ganz tiefer Ton, und dann mussten die Lehrer sofort das, äh, die Tür abschließen und alle Schüler mussten sich mit den Lehrern hinter die Stein, also hinter die Steinwände verkriechen. Also wir sollten da nicht im Raum bleiben, sondern wir sollten uns an die Steinwände drücken, wo eben schwerer anscheinend Geschosse durchkommen. Also jetzt, wo du es sagst,
0: bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das nicht doch irgendwann mal hatten und ich mich einfach nur nicht daran erinnern kann, weil es mir irgendwie bekannt vorkommt. Ich mir aber nicht sicher bin, ob ich das im Fernsehen gesehen habe oder ob das eine tief vergrabene kindliche Erinnerung an einen
1: amok alarm test ist. Hm. Ja, wir hatten auf jeden Fall den nur ein- oder zweimal. Und es war echt weird. Mhm. Ähm, Feueralarm wurde sehr viel öfter geprobt. Einmal im Jahr, glaube ich, oder zweimal im Jahr. Bei uns auch. Ja. Da wo sich dann einfach jeder gefreut hat oder jeder gehofft hat, dass es im Mathe oder Latein passiert. Damit, ja. man, damit ja. man die, die
0: Stunde verpasst. Auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, die gute alte Zeit.
0: Ich weiß noch, dass wir einmal den Feueralarm hatten. Und eine Freundin von mir meinte, ich nehme noch kurz mein Pausenbrot mit. Und meine Lehrerin ist richtig ausgerastet. Und meinte, <lacht> wenn es hier brennt, nimmst du auch nicht den Pausenbrot mit. <lacht> das war so schön. Und sie war so, ja, was brennt ja nicht. Ist ja nur ein Training. Ist so. Ist so. Ich habe auch immer noch, bin auch voll oft noch zurückgelaufen
1: und meine Jacke geholt. Weil es einfach kalt war. Oh, ich glaube, ja. die Kinder heutzutage würden alle erstmal nach ihrem Handy greifen. Ja, ich glaube auch. Und um ehrlich zu sein, wird es mir ja nicht anders gehen. Hm. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir sprechen heute über keine Testdurchläufe von Amok-Alarmen. Und wir sprechen heute auch nicht über Feueralarm und Ähnliches. Sondern wir wollen heute über Amok-Läufe als solche sprechen. Wir haben euch wie immer, einen Fall mitgebracht und wollen uns so ein bisschen angucken, wo genau kommt der Begriff Amoklauf her, was bedeutet das eigentlich, wie wird das definiert und ähm, genau, welche Ursachen kann es geben etc.
1: Wir wollen aber direkt am Anfang sagen, dass es bei uns heute nicht um einen jungen Täter geht, was man ja so oft im Kopf hat, wenn man daran denkt, dass jemand in eine Schule geht und Menschen erschießt, sondern heute werden wir uns mit erwachsenen Amoktätern beschäftigen. Und es wird per
0: se auch nicht um ein School-Shooting gehen, sondern um einen Amoklauf an einer Schule. Genau. Kurz zum geschichtlichen Hintergrund von Amokläufen, oder nur so ein Fact, den wir vorher auch noch nicht wussten. Den ersten Amoklauf in Deutschland gab es übrigens am 20. Juni 1913 in Bremen. Und zwar ist da ein Mann namens Heinz Schmidt mit mehreren Pistolen bewaffnet in die St. Marien Grundschule in Bremen reingestürmt und hat wahllos auf ähm, die Kinder geschossen. Also es waren nur Mädchen, weil die St. Marien Grundschule eine Mädchenschule war. Und ähm, ein Lehrer konnte den Schützen dann tatsächlich überwältigen. Allerdings hat er da bereits fünf Mädchen getötet. Und das ist der erste bekannte Amoklauf in Deutschland. Wir fanden das einen ganz interessanten Fakt. Einfach zu wissen, wo kommt das her oder wann gab es das das erste Mal. Und ähm, zur Begriffsdefinition von Amok. Ähm, der Begriff Amok kommt aus dem Malayischen, ähm, Amuk, was wütend oder rasend bedeutet. Und man bezeichnet damit anscheinend wahllose. Angriffe auf mehrere Menschen, die mit einer Tötungsabsicht geschehen, bei denen die Gefahr, dass der Täter dabei selbst getötet wird, vom Täter in Kauf genommen wird. Also, ähm, der Amoklauf erfüllt unterschiedliche Kriterien im Vergleich zu einem Schoolshooting. Wir haben ja gerade gesagt, Schoolshooting machen wir nicht, zumindest nicht heute. Das heißt, bei einem Schoolshooting geht es ja in erster Linie um ähm, ja, etwas, das an einer Schule passiert. Und in erster Linie eigentlich auch um Schusswaffen. Und ähm, einen Amoklauf kann es aber auch geben in Einkaufszentren, kann es geben am Arbeitsplatz, kann es geben in einem Supermarkt, etc etc Und der Begriff Amok mit diesem wütend und rasend ist eigentlich irreführend, weil ein Amoklauf häufig geplant ist und nicht so spontan erscheint, wie die meisten Leute tatsächlich glauben. Und Kriterien quasi, um den Begriff Amoklauf weiter einzuschränken und damit genauer definieren zu können, sind erstens, dass es der Versuch ist, mehrere Personen zu töten. Zweitens, dass die Ausführung der Tat zumindest teilweise in einem öffentlichen Raum stattfindet, also nicht zu Hause. Drittens, dass die Ausführung der Tat innerhalb eines Tatereignisses passiert. Das heißt, ähm, es gibt nicht ein oder zwei Tötungsdelikte und dann zwei Tage Pause und dann wieder ein oder zwei Tötungsdelikte. Das wäre kein Amoklauf. Und ähm, viertens haben wir dann den Einsatz von potenziell tödlichen Waffen bei der Tatausführung. Da geht es aber nicht nur um Waffen, sondern um alles, was potenziell tödlich ist. Und fünftens die körperliche Anwesenheit des einzelnen Täters bei der Tatausführung und die Tötung durch dessen Hände. Das heißt, eine Bombe zu legen und sie auf zwei Kilometer Entfernung zu sprengen, wäre ebenfalls kein Amoklauf. Das heißt, Amok bedeutet dementsprechend, dass es sich um die versuchte, in Klammern, oder absolvierte, in Anführungszeichen, durchgeführte Tötung mehrerer Personen handelt, durch einen einzelnen, bei der Tat körperlich anwesenden Täter mit potenziell tödlichen Waffen innerhalb eines einzigen Tatereignisses ohne Periode dazwischen, das zumindest teilweise in einem öffentlichen Raum stattfindet. So definiert man Amok. Hm. Und School Schoolshooting kann man im Grunde bezeichnen
1: als so eine Art Unterkategorie eines Amoklaufes. Genau. Und nachdem wir jetzt die Begrifflichkeiten erklärt haben, sollen wir mal mit dem Fall beginnen. Sehr gerne. Okay. Sehr gerne. Magst du anfangen? Ich
0: starte also, einfach. In der heutigen Folge fängst du an.
1: <lacht> der Volkofener Friedhof zählt zu den kleinsten Bezirksfriedhöfen der Stadt Köln. 560 Menschen können hier ihre letzte Ruhestätte finden. Im alten Bereich der Anlage befinden sich einige Kriegsgräber, die den Opfern und Gefallenen des Ersten Weltkriegs gewidmet sind. Geht man an diesen Gräbern vorbei, in den neuen Bereich des Friedhofs, fallen einem acht graue Steingräber auf, die dicht nebeneinander in einem blühenden, sattgrünen Rechteck stehen. Hinter ihnen ragt mittig ein großer, steinerner Pfeiler auf. Richtet man den Blick auf die steinernen Denkmale, kann man die Geburts- und Todesdaten der Menschen erkennen, die hier begraben wurden. Keiner der Toten wurde älter als zwölf Jahre Ihre Namen sind für immer in den kalten Stein graviert: Dorothea Binner, Clara Kröger, Stefan Lischka, Renate Fühlen, Rosel Röhrig, Ruth Hoffmann, Karin Reinhold und Ingeborg Hahn. Mit wutverzerrtem Gesicht starrt Walter Seifert auf das Schriftstück, das er heute Morgen im Briefkasten gefunden hat. Die Worte verschwimmen vor seinen Augen. Er kann es nicht glauben. Kann ich glauben, dass der Gutachter, der sich zu seinem Gesundheitszustand äußern sollte, schon wieder den falschen Schluss gezogen hat? Kann ich glauben, dass sein jahrelanger Kampf mit den deutschen Behörden immer noch kein Ende findet? Kann nicht glauben, dass seine Rente von 110 D-Mark pro Monat nicht aufgestockt werden wird? Und das, obwohl er sich im Krieg mit Tuberkulose infizierte und deswegen aus dem Dienst treten musste. Er weiß, dass ihm mehr zusteht, als diese lächerlichen 110 D-Mark, mit denen das Land, für das er im Feuer der Kanonen stand, für das er sein Leben riskierte, ihn nun so abspeist. Mehr könne ihm nicht gezahlt werden, heißt es. Die Tuberkulose sei nicht auf seine Gefangenschaft im Krieg zurückzuführen, außerdem sei sie inaktiv. Wütend denkt Walter an das, was die Ärzte und Psychiater ihm statt der Tuberkulose attestiert haben, einen schizophrenen Defektzustand, eine paranoide Entwicklung. Walter Seifert sei ein psychisch abwegiger Mensch ohne Gesundungswillen. Er zeige verschrobenes Verhalten, Zerfahrene Gedankengänge, inadäquaten Affekt und paranoide Gedankengänge. Schwachsinn. Er weiß genau, dass die vielen Ärzte, die ihn in der Vergangenheit begutachtet haben, von der Regierung zu ihm geschickt wurden. In der Absicht, ihn und seine alte Mutter zu töten. Wie so oft in letzter Zeit sitzt Walter nun an der Schreibmaschine und hackt mit hochrotem Kopf auf die Tasten ein. Ein Verbrechersystem, denkt er sich. Allesamt Verbrecher. Hat er nicht genug gelitten in seinem Leben? Erst der Krieg, dann die Tuberkulose, dann der Tod seiner geliebten Renate bei der Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Seit ihrem Tod ist Walter nicht mehr derselbe. Er trauert, besucht täglich den Friedhof und legt frische Blumen auf das Grab seiner geliebten Frau. Und trotz all dieser Schicksalsschläge und seinem Opfer für das Vaterland wird er mit einem Hungerlohn abgespeist. Alles in Walter schreit nach Rache, sehnt sich nach der Gerechtigkeit, die ihm aus seiner Sicht sein Leben lang verwehrt wurde. Er spürt grenzenlose Wut in sich. Einen Zorn, der auch die nächsten Wochen überdauert. Irgendwann gibt Walter seinem inneren Drängen nach. Wenn sich schon niemand für ihn einsetzt, wird er sich seine Rache selbst nehmen. Und so schmiedet Walter einen fürchterlichen Racheplan. Er montiert einen Schlauch und eine Verschlussvorrichtung an seine Gartenspritze, verbindet diese mit einem Tank, den er mit Lackverdünner und Benzin füllt. Als der Tank voll ist, gibt er einen Schuss altes Motoröl in den tödlichen Cocktail. Dann baut er sich eine Lanze, eine Schleuder und ein Holzkeil. Er ist bereit. Bereit, den Menschen und der Regierung zu zeigen, dass man so nicht mit ihm umgehen kann. Dass er sich wehren wird. Dass er sie dort treffen wird, wo es ihnen am meisten wehtut. Es ist der 11. Juni 1964. Die Sonne hat ihren höchsten Punkt noch nicht erreicht. Und doch verspricht der Tag bereits, warm und angenehm zu werden. Der Sommer ist da. Walter steht wie so oft am Grab seiner Frau Renata, er hält einen Strauß roter Rosen in den Händen. Dann beugt er sich hinunter und platziert sie auf der kühlen Erde, richtet sich auf und geht. Es wirkt wie ein Abschied, ein endgültiger Abschied. Auf dem Schulhof der katholischen Volksschule von Volkhofen stehen einige der älteren Schüler. Sie bemerken einen Mann, der mit dem Fahrrad vor die Schule fährt und vor dem Schultor absteigt. Er trägt einen blauen Overall, eine schwarze Kappe und ein seltsames Gerät auf der Schulter. Sicher ist das der Handwerker, der das kaputte Schloss reparieren soll, denken sich die Jungen. Doch als sie ihn darauf ansprechen, reagiert der Mann nicht. Er betritt das Schulgelände und schließt das Tor. Dass er es mit einem Holzkeil versperrt, so dass es sich nicht mehr öffnen lässt, bemerkt keiner der Jungen. Er sieht sie kurz an, dann dreht er sich wortlos um und geht auf das Schulgebäude zu. Anna Langohr sollte eigentlich gar nicht mehr in der Schule sein. Eigentlich sollte sie gerade zu Hause auf dem Sofa liegen, tun, auf was auch immer sie Lust hat, ihre Rente genießen. Viele lange Jahre hat sie in der katholischen Volksschule gearbeitet, hat beinahe das ganze Dorf unterrichtet. Aufgrund der hohen Schüleranzahl hat sie sich jedoch spontan dazu entschieden, ehrenamtlich noch einige Zeit weiterzuarbeiten. Im Moment wird jede Lehrkraft dringend gebraucht. Außerdem macht der Job ihr Spaß, sie genießt es, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Lehrerin war schon immer ihr Traumberuf. Sie weist die Mädchen ihrer Sportklasse in das Turnen auf dem Sprungkasten ein und gibt ihnen Hilfestellungen, wenn sie es benötigen. Manche haben Angst, trauen sich nicht, alleine diesen großen Sprung zu wagen. Andere rennen den Sprungkasten beinahe um, ohne Rücksicht auf mögliche Verletzungen. Doch Anna Langohr hat vorgesorgt. Um den Sprungkasten verteilt liegen dicht nebeneinander dicke Sportmatten, die einen eventuellen Sturz abfedern und hoffentlich die schlimmsten Verletzungen verhindern. Doch trotz der vielen Turnmatten und dem wachsamen Auge der Lehrerin verletzt sich ein Mädchen bei der Übung und beginnt zu weinen. Anna eilt sofort zu dem Kind, lässt sich neben ihm nieder und tröstet es. Dann hört sie Schritte hinter sich. Die Lehrerin dreht den Kopf und erblickt einen großen Mann in einem blauen Overall. Sie erkennt ihn sofort. Es ist Walter. Walter Seifert, ein ehemaliger Schüler. Walter begrüßt sie ihn erfreut und steht auf. Ein zweiter Erwachsener kommt ihr gerade sehr gelegen. Vielleicht kann er ihr kurz unter die Arme greifen, sich um das weinende Mädchen kümmern, während sie mit den anderen Schülerinnen weiterübt. Sie will ihn schon um diesen Gefallen bitten, als sie in seine Augen blickt und erstarrt. Walters Gesicht ist verzerrt von einem Hass, der ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt. Walters Ausdruck hat kaum noch etwas Menschliches. Vielmehr erinnert er sie an eine dämonische Fratze. Annas Gedanken rasen. Walter macht ihr Angst sein Anblick lässt sie das Schlimmste befürchten. Aus einem plötzlichen Impuls heraus dreht sie sich zu den Kindern und ruft ihnen zu. Weg mit euch, ich glaube, das ist ein Mörder. Und in dem Moment sehe ich, dass der eine grässliche Fratze hat. Also ganz verzerrt sah der Mann aus. Und da kam mir eine Erleuchtung, dann habe ich zu meinen Kindern gerufen. Weg mit euch, weg mit euch, ich glaube, das ist ein Mörder, weg, weg. Bevor sie sich wieder Walter zuwenden kann, schießt ein sechs Meter langer Feuerstrahl fauchend aus der Mündung des Geräts, das er auf dem Rücken trägt. Er richtet diese direkt auf seine ehemalige Lehrerin und setzt ihren Körper in Sekundenbruchteilen damit in Flammen. Anna Langor beginnt zu schreien, wirft sich in ein nahegelegenes Gebüsch und krümmt sich unter Schmerzen, während Flammen ihren Körper umzüngeln und die brennenden Schmerzen sich über ihren ganzen Körper ziehen. Sie hört die Kinder schreien, hört ihre kleinen Füße panisch durch die Gegend rennen. Sie schließt die Augen und betet, dass wenigstens sie sich in Sicherheit bringen konnten. Die achtjährige Bärbe steht wie vom Donner gerührt da und starrt den fremden Mann an, den Mann mit der schwarzen Kapuze der gerade mit einem langen Feuerrohr ihre Lehrerin Frau Langohr in Brand gesteckt hat. Weg mit euch, das ist ein Mörder, hat sie gesagt. Ihre Worte hallen nach. Bärbel weiß, dass sie der Anweisung ihrer Lehrerin folgen muss. Dieser Mann ist gefährlich, sie muss laufen. Weg von ihm, so schnell sie kann. Als sie sich umdreht und losrennt, merkt sie nicht einmal, dass auch ihr Körper bereits lichterloh in Flammen steht. Bruno Kassel ist neun Jahre alt. Er sitzt an diesem Morgen des 11. Juni in einem der fliegenden Klassenzimmer und blickt aus dem Fenster. Fliegende Klassenzimmer, das sind die Holzbaracken, die vor einiger Zeit neben dem alten Backsteingebäude der Schule errichtet wurden. Man brauchte mehr Platz. Sie sind zu viele Kinder, mittlerweile 380 Schüler, und die Schule hat nicht genügend Platz für alle. Fliegende Klassenzimmer heißen die Räume deswegen, weil die Klassen hier wechseln. Aufgrund der hohen Schüleranzahl arbeitet die Schule im Schichtunterricht. An der Tafel steht Frau Wilmes. Sie unterrichtet Religion. Gerade schreibt sie mit der weißen Kreide einen Liedtext an die Tafel. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt dem Villa seine Wunderweisen in Berg und Tal und Strom und Feld. Auf einmal zersplittert die Scheibe des fliegenden Klassenzimmers. Bruno hört das ohrenbetäubende Klirren und ehe er verstehen kann, was da gerade geschieht, schießt ein riesiger Feuerstrahl durch das Loch in der Wand, wo zuvor das Fenster war. Innerhalb von Sekunden ist die Luft erfüllt von Schreien, Weinen. Feuer und dunklem, schweren Rauch. Alle stürmen zur Tür, stolpern und stürzen ins Freie. Nur weg von der tödlichen Rauchwand, die sich im Klassenzimmer ausbreitet. Bruno ist einer der Letzten, die das Zimmer verlassen. Er stolpert auf den unregelmäßigen Stufen vor den Baracken und fällt der Länge nach hin, knallt bäuchlings auf den Boden auf. Panisch hebt er den Kopf, will sich aufrappeln und weiterlaufen. Da erblickt er ein paar dunkle, schwere Schuhe. Schuhe, die zu einem Mann mit schwarzer Kapuze und einem langen Eisenrohr in der Hand gehören. Dieses richtet er auf den kleinen Jungen. Bruno spürt Hitze, sie legt sich um seinen Körper. Es fühlt sich an, als würde warmes Wasser über seinen Körper laufen. Schmerzen spürt er keine. Doch er sieht die anderen Kinder. Kinder, die in Panik und Schrecken auf dem Schulhof umherlaufen, während sie ebenso wie er lichterloh brennen. Sie sehen aus wie lebende Fackeln. Berauscht läuft Walter weiter an den Klassenzimmern vorbei, richtet immer wieder den Flammenwerfer auf die vollbesetzten Klassenzimmer und lässt die Scheiben zerbersten. Überall schreien Kinder, springen brennend aus dem Fenster, versuchen panisch zu fliehen. Doch Walter richtet die Flammen auf sie, immer wieder, während sie versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Er verzieht dabei keine Miene. Doch dann versagt die Zündung seines selbstgebauten Flammenwerfers. Walter Seifert steht nun inmitten der ohrenbetäubenden Schreie, die er selbst innerhalb kürzester Zeit ausgelöst hat. Ungerührt greift er nach einer Flasche, die er sich zu Hause eingesteckt hat, trinkt sie in einem Zug leer und wirft sie dann auf den Boden. Er blickt sich um, sieht eine Lehrerin, die ihre Schüler aus den hinteren Bracken treibt und ihn panisch zuruft, sie sollten um ihr Leben rennen. Gut, der Flammenwerfer ist leer, doch das bedeutet nicht, dass nun alles vorbei ist. Er hat vorgesorgt. Mit der selbstgebauten Lanze in der Hand geht er auf die Lehrerin zu. Gertrude Bollenrath, 62 Jahre alt, flieht nicht vor dem Angreifer. Sie stellt sich schützend vor die Kinder, sorgt dafür, dass erst sie sich in Sicherheit bringen können. Bevor sie es ihnen gleich tun kann, bohrt sich Walters Lanze durch ihren Brustkorb. Gertrude Bollenrath sinkt leblos zu Boden. Auf der anderen Seite des Schulhofs ist es noch ruhig, die Schüler haben hier noch nichts von dem schrecklichen Angriff mitbekommen. Sie haben zwar Schreie gehört, sehen entfernt Kinder, die auf dem Schulhof hin und her rennen, aber sie halten es für kindliche Rollen und Fangspiele in der Pause, nichts Ungewöhnliches bei Kindern in diesem Alter. Dann biegt mit einem Mal ein Mann um die Ecke. Ein Mann, der ganz und gar nicht aussieht, als würde er hier hingehören. Die Lanze, die er bei sich hat, schürt Misstrauen. Vor allen anderen begreifen zwei Lehrerinnen, dass es sich hier nicht um einen verschobenen Handwerker handelt. Walter sieht, wie die beiden panisch ihre Schüler in einen Klassenraum treiben und die Tür hastig schließen. Als er an der Klinke zieht, stutzt er. Die Tür bewegt sich kaum. Die beiden jungen Lehrerinnen müssen diese gemeinsam festhalten, eine alleine hätte eine solche Kraft sicher nicht aufgebracht. Doch egal, ob alleine oder zu zweit, Walter ist stärker. Mit einem Ruck reißt er die Tür auf. Eine junge Frau fällt ihm daraufhin vor die Füße. Er fragt nicht, wer sie ist. Stattdessen sticht er auf sie ein, immer und immer wieder, verletzt ihre Oberschenkel, ihren Rücken. Er lässt erst von ihr ab, als er die Rufe und Schreie anderer Erwachsener hört. Menschen, die von dem Lärm der Schule angelockt wurden und nun nach dem Rechten sehen wollen. Sie müssen den Keil entfernt haben, das heißt, die Kinder bekommen Hilfe. Walter Seifert lässt sofort von seinen Opfern ab, sprintet zur Rückseite des Schulgeländes, springt über den Zaun und verschwindet im Kornfeld. Kurze Zeit später irrt Bärbel suchend auf dem Schulhof herum. Hält verzweifelt Ausschau nach einem Erwachsenen. Ihr Gesicht ist schwarz, der Körper verkohlt. Sie hat kaum mehr Haare auf dem Kopf. Sie stolpert in den Toilettentrakt. Sieht dort unzählige Kinder, die weinend und wimmernd an dem langen Waschbecken stehen und kaltes Wasser über ihre Brandwunden laufen lassen. Inmitten des Beckens liegt ein Mädchen im Wasser. Sie bewegt sich nicht. Bärbel presst die Augen zusammen, versucht all das zu verarbeiten. Sie will nach Hause. Einfach nur nach Hause. Als sie sieht, dass das Schultor offen steht, läuft sie vom Schulgelände und rennt den gesamten Weg heim. Nicht einmal bleibt sie stehen. Als die Menschen auf den Schulhof stürmen und bemerken, was hier geschehen ist, wird bono von Männern der Müllabfuhr entdeckt. Sie löschen die Flammen auf dem Körper des Jungen, halten wahllos Autos auf der Straße vor der Schule an, setzen ihn und andere Kinder hinein und weisen die Fahrer an, sie ins nächstgelegene Krankenhaus zu bringen. So sitzt Bruno nun auf einmal zwischen Erwachsenen und zwei anderen Kindern im Auto. Die Luft stinkt nach verbrannter Haut. Das Mädchen direkt neben sich kennt er. Bruno erinnert sich an ihre schönen, langen Haare. Doch die sind weg. Statt langer, glänzender Haare hängt ihr nun ihre eigene Haut über den Rücken. Sie erinnert Bruno an eine alte Tapete, die sich von der Wand löst. Er blickt sie weiter an, während der Fahrer mit einem Fuß auf dem Gas und der Hand auf der Hupe über Ampeln und Kreuzungen rast, um die Kinder so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen. Walter rennt so schnell er kann, stolpert durch das Kornfeld, als er männliche Stimme rufen hört. Da ist er. Er weiß, dass sie ihn verfolgen. Er rennt weiter auf den Bahndamm zu, spürt, wie seine Verfolger ihm näher kommen. Einer von ihnen schießt in die Luft, einer wirft einen Stein. Bei den Gleisen angekommen, fährt Walter herum und bedroht die Männer mit der Lanze. Diese weichen zurück. Doch bevor Walter sich aus dem Staub machen kann, hört er das Martinshorn der Polizei, die ihm kurz darauf den Weg abschneidet. Auch die Polizeibeamten bedroht er mit der Lanze, will sogar zustechen. Doch bevor er die Beamten verletzen kann, fährt ihm ein stechender Schmerz den Oberschenkel entlang. Er geht zu Boden. Eine Kugel hat ihm den linken Oberschenkel durchbohrt. Walter weiß, dass er bald sterben wird. Die Flasche, aus der er vorhin getrunken hat, war Pflanzenschutzmittel, ein Gift, das bereits zu wirken beginnt. Er spürt Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, Krämpfe. Blut tritt glänzend aus der Schusswunde aus, läuft über seine Beine und versickert im dunklen Boden. Dann kniet ein Mann über ihm, spricht mit ihm. Seifert kann nur kurze Antworten geben, bevor er das Bewusstsein verliert. Am Abend wacht er im Krankenbett wieder auf. Er ist verwirrt. Eigentlich sollte er doch tot sein. Nun steht da wieder der Mann von vorhin und stellt ihm die gleichen Fragen. Warum haben sie es getan? Es ist eine böse Sache alles. Differenzen mit Ärzten. Warum die Kinder? Das ist zu langatmig. Warum gerade diese Schule, diese Kinder? Zufall. Erneut schließt Walter Seifert die Augen. Und verstirbt kurz darauf, um 20.30 Uhr, an den Folgen seiner selbstverursachten Vergiftung. Währenddessen kämpfen Pflegekräfte und Ärzte des Kinderkrankenhauses in der Amsterdamer Straße, Tag und Nacht um das Leben der verletzten Kinder. 28 sind es an der Zahl, viele schweben in Lebensgefahr. Trotz all der Bemühungen der Ärzte und Pfleger, Trotz all der Nachtschichten und aufwendigen Behandlungen stirbt das erste der Kinder nach vier Tagen. Dorothea Binner. Sie wurde nur neun Jahre alt. Am 18. Juni sterben Clara Kröger und Stefan Lischka. Beide wurden neun Jahre alt. Am 19. Juni verlieren Rosel Röhrig und Renate Fühlen den Kampf gegen ihre Verletzungen. Sie wurden zwölf und neun Jahre alt. Renate, das Mädchen, dessen Haut sich wie eine Tapete von ihrem Rücken geschält hat. Renate, das Mädchen mit den wunderschönen langen Haaren. Am 20. Juni sterben auch Ruth Hoffmann im Alter von zehn Jahren und Karin Reinhoff im Alter von elf Jahren. Und nur zehn Tage später verliert auch Ingeborg Hahn am 30. Juni 1964 mit nur neun Jahren ihr Leben. Ja, da ist ein Kind gekommen und hat gesagt, ein ganz kleines, verwirrtes Kind, und hat gesagt, warum hat der Onkel das gemacht? Warum hat der Onkel das gemacht? Acht Kinder erliegen im Krankenhaus ihren Verletzungen. 20 Kinder überleben. Eines davon ist Bruno, der als eines der letzten Kinder das Krankenhaus nach neun Monaten verlassen darf. Neun Monate voller Schmerzen voll unerträglicher Behandlungen wie dem Wegätzen des unebenen Narbengewebes oder den Hauttransplantationen. Doch er schafft es. Bruno überlebt. Er darf älter werden, erwachsen werden, sein Leben genießen. Und das tut er. Er lernt Schlagzeug spielen, tourt durch Deutschland und wird Musikjournalist. Auch Bärbel wird nach 100 Tagen im Krankenhaus entlassen nach zahllosen Hauttransplantationen, in denen ihr Hautlappen von Beinen und Gesäß auf dem Rücken eingesetzt wurden. Bärbel macht später eine Ausbildung zur Zahntechnikerin. Bis heute hat sie Schwierigkeiten, wenn jemand in ihrer Nähe einen Dachpappenbrenner oder Abflammgeräte nutzt. Es ist das fauchende Geräusch, das in ihr ein ungutes Gefühl auslöst, ein Gefühl der Angst. Das Attentat von Volkhofen forderte zehn Leben. In Gedenken an die beiden getöteten Lehrerinnen wurde die Gertrud-Bollenrath-Schule und die Ursula-Kurschule eröffnet. Sie ließen ihr Leben bei dem Versuch, ihre Schüler zu schützen. Am anderen Schulgebäude erinnert eine Gedenktafel an all die Verletzten und Verstorbenen des Attentats. Hier wurde am 11. Juni 1964 auf die Schule in Köln-Volkhofen ein Attentat verübt. Viele wurden verletzt. Acht Kinder und zwei Lehrerinnen starben. Wir werden sie nie vergessen. Ich weiß irgendwie nicht so ganz, was ich sagen soll. Das wusste ich auch nicht, als ich den Fall zum ersten Mal gelesen habe.
0: Ich meine Ich weiß, dass wir schon einige Fälle hatten, bei denen mehrere Menschen gestorben sind. Und ich will auch nicht Arten zu sterben oder sowas gegeneinander aufwiegen. Aber einen Flammenwerfer gegen Kinder zu richten, vor allen Dingen einen Flammenwerfer, finde ich so unfassbar grausam. Weil, ich meine, Verbrennungen sind die mit Abstand schmerzhaftesten Verletzungen, die es gibt. Ja. Es gibt keine schmerzhaftere Verletzung als eine Verbrennung. Ja. Das heißt, selbst wenn du das überlebst, hast du so die schlimmsten Schmerzen überhaupt danach. Mhm. Und es ist so der grausamste Tod überhaupt. Ich
1: Ich finde es extrem krass. Ich finde es auch extrem krass. Was ich jetzt in dem Fall gar nicht mit drin habe, ist, dass ähm, er hat ja, aber ich glaube, ich habe kurz erwähnt, dass er Motoröl mit dazu gemischt hat. Mhm. Ne? Und durch dieses Motoröl, äh, es hat er auch absichtlich eingemischt, durch dieses Motoröl äh, sind die Wunden verklebt. Ja. Und sind, also hatten ja keine Möglichkeit, irgendwie Schnell sich drum zu kümmern oder irgendwie schnell zu heilen oder so oder irgendwie sich schnell zu verschließen, sondern weil das damit reinschmilzt, quasi. Das, ne? Genau, die im Krankenhaus mussten erstmal ähm, das Motoröl entfernen, die damit vermischte, geschmolzene Kleidung. Ja. Also wirklich ganz, ganz schrecklich. Ja. So. Und ich denke mir so, dieses mit dem Flammenwerfer ist schon so grausam. Und dann macht man auch noch Motoröl rein, damit die Wunden von Grundschulkindern verkleben. So. Es ist halt Was? Es
0: ist halt unglaublich bestialisch. Mir fällt kein besseres Wort dafür ein. Es ist eine bestialische Art und Weise, das zu tun. Ja. Und damit will ich nicht sagen, dass der Täter eine Bestie ist. <lacht> Diese Diskussion haben wir häufiger. Aber Ich finde das extrem schwierig gerade. Also, vielleicht sprechen wir mal ein bisschen darüber, was es für Ansätze gibt. Du meintest ja, dass er irgendwann mal schizophrene Züge hatte beziehungsweise, dass die Ärzte ihm einen schizophrenen Defekt, hast du gesagt, ja, attestiert haben. Mhm. Also ich tue mich ein bisschen schwer damit. Mit dem schizophrenen Defektzustand oder mit dem Täter? Sowohl als auch. Ähm, ich weiß nicht, also bei einem schizophrenen Defektzustand wäre ich von einem Täter ausgegangen, der desorganisiert ist. Ja. Also jemand, der nicht strukturiert, geplant vorgeht, für alle möglichen Dinge einen Plan B hat, ähm, sondern jemanden, der desorganisiert vorgeht und desorientiert vorgeht. Und desorganisiert, gibt's das Wort überhaupt? Desorganisiert gibt's ja. Echt? Okay, mhm. gut. <lacht> ähm, und das, also auf der einen Seite hast du ja gesagt, dass er der Überzeugung war, dass die Ärzte ihn nur aufsuchen wollten, um seine alte Mutter und ihn zu töten. Ja. Und da dachte ich mir, okay, gut, das würde immerhin zutreffen, so in Richtung Warnvorstellungen oder sowas. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, es hieß ja auch irgendwie zerfahrene Denkweise oder sowas. Ja. Ich also in seinen Handlungen und in seiner Tat erkenne ich das nicht so richtig.
1: Ich auch nicht.
0: Pflanzenschutzmittel mitzunehmen und zum richtigen, in Anführungszeichen richtigen Zeitpunkt zu trinken, wenn man weiß, okay, mein Flammenwerfer ist leer, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich kann mich im Grunde nicht mehr wehren, wenn jetzt Erwachsene kommen. Ähm, und dann in eine bestimmte Richtung zu flüchten und sich dann noch mit der Lanze irgendwie zu wehren und ähm, auch auf die Polizisten und so. Okay, gut, da könnte man theoretisch noch denken, das ist so eine Verzweiflungsgeschichte, aber dieser Keil am Schultor, ähm, das Systematische da reingehen, dieses sich zurückhalten, bis zur Lehrerin gehen, die ja. Lehrerin angucken und dann erst loslegen, dieser ja. Auftritt quasi, den er da hingelegt hat, das... Das wirkt für mich alles überhaupt nicht nach einer schizophrenen, also nach einer Störung aus dem schizophrenen Formkreis.
1: Überhaupt nicht. Ich meine, alleine, dass er sich so einen Flammenwerfer selbst zusammenbaut, ist ja schon alles andere als desorganisiert. Ja. Also ganz ehrlich, ich würde es nicht hinkriegen. Da musst du ja schon, da musst du Ahnung von haben, da musst du wissen, was du da tust. Du musst wissen, was du dazu brauchst und du musst alles gescheit zusammenfriemeln. Naja, gut, ich
0: meine, er war bei der Armee. Und er ja. war im Krieg relativ lang. Also gehe ich davon aus, dass so ein Molotow-Cocktails und Flammenwerfer bauen, ist, glaube ich, was, was man da lernt.
1: Genau, aber er braucht die Fähigkeit dazu. Er muss organisiert genug sein, um alles ja. zusammenzuholen und um alles zusammenzufügen, richtig. Stimmt. Na? Und was ich bei schizophrenen Patienten überwiegend sehe, ist, dass, dass die ähm, zu sowas nicht mehr in der, imstande werden. Also die die ich bisher gesehen habe, sind dann Menschen, die ähm, aus der Überzeugung, dass da jetzt ein Dämon vor ihnen steht, einfach ein Messer nehmen und loslegen oder eine Axt. Und ja. da ist niemand so organisiert, dass er so eine lange Vorlaufzeit hat, sich entscheidet, alle Sachen besorgt, die er braucht, zusammensetzt und dann eben den Ablauf, den du gerade beschrieben hast, hinlegt. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon.
0: Mal abgesehen davon, dass ich für mich wirkt es eher nach jemandem, der überhaupt keinen Bewältigungsmechanismus für irgendwas hat, überhaupt ja. keine Coping-Strategie, der sich auf narzisstischer Ebene massiv gekränkt gefühlt hat und überhaupt keine normalen, normal psychischen Vorgänge hat, um das zu verarbeiten. Also so wirkt es auf mich ähm, und nicht wie jemand, der. Irgendeine schizophrene oder schizophrenartige ja. Störung hat.
1: Was ich mir vielleicht gedacht habe, ist, dass es vielleicht in Richtung wahnhafte Störung gehen könnte. Ja. Also ohne die psychotische, psychotische, ohne die psychotische, psychotische? <lacht> ohne die psychotische ja. Komponente. Ähm, weil das Paranoide ist ja schon irgendwie, also das habe mhm. ich schon irgendwie gesehen. Mhm. Und ähm, da wäre jetzt halt mein Tipp, den ich am ehesten abgeben würde, wahnhafte Störung. Aber das kann halt nicht alles sein, so, weißt du? Das erklärt nicht alles. Und vor allen Dingen erklärt es nicht, also,
0: okay, wir wissen aber auch nicht, welche Wahnvorstellungen er hat, aber es erklärt irgendwie nicht, wenn es um die Kinder gehen würde, dann hätte er ja nicht auch die Lehrerin getötet und wenn es um die Lehrer gegangen wäre, hätte er nicht die Kinder getötet und wenn es um, vielleicht ging es um eine Schule. Ich glaube auch, wenn, dann war es irgendwas in Richtung wahnhafte Störung vielleicht auch und da kennen wir halt nicht alles, also wir wissen ja nicht, was er für Vorstellungen und Ideen hatte.
1: Aber auch dafür ist es mir irgendwie zu organisiert. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, das habe ich auch gelesen, dass dieses Motiv am meisten vermutet wird, was ja auch so ein bisschen im Fall anklingt, dass es Rache ist. Mhm. Rache gegen das System. Mhm. Ähm, Rache und zwar dorthin, wo es den Menschen, der Gesellschaft am meisten wehtut. Und das, das sind Grundschulen. Oder vielleicht sogar noch Kindergärten wäre auch, auch krass gewesen. Generell Schulen, da wo halt die Kinder sind. Ich musste
0: tatsächlich so ein bisschen daran denken, dass er ja gesagt hat, ich habe mich für das Vaterland eingesetzt. Also mhm. das hat er ja benutzt, auch diese Worte. Und habe mich für dieses Land eingesetzt und habe mein Leben gegeben oder meine Gesundheit gegeben für dieses Land und mein Leben riskiert. Und... Also für die Zukunft des Landes. Und ja. was beschreibt man noch als die Zukunft eines Landes? Die Kinder. Oh, das Dieb, ja.
1: <lacht> Hast recht. Nee,
0: Voll, ja. Also, dass er ihnen quasi das nimmt, was er ihnen gegeben, gegeben hat. Wird. Ich habe es dir gegeben und ich kann es dir nehmen. Also, ja. das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber. Aber ich ja, ich ja. sehe da so eine Symbolik drin. Hm,
1: das stimmt. Ja, auf, also ich finde, Rache beschreibt dieses Motiv schon ganz gut. Ja, auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Ich fand das ganz ähm, interessant, es gibt eine, eine Theorie dazu, also nicht zu dem Fall spezifisch, sondern mhm. zu Amokläufen. Und zwar, dass die meisten Taten, also die meisten Amokläufe, auf subjektiver Kränkung basieren, bei denen es zum einen um eine Ehrverletzung geht, und gleichzeitig mit, also bei der der Täter gleichzeitig das Gefühl hat, scheinbar machtlos zu sein. Mhm. Und dass die Tat als Akt der Rache versucht, dieses vermeintlich aus dem Gleichgewicht geratene Machtverhältnis wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also, wenn man sich vorstellt, dass der Täter oder die Täterin ein bestimmtes Selbstbild hat. Ja. Und das hat er ja auf jeden Fall. Er hat gesagt, ich habe mich für mein, mein Land eingesetzt, ich habe mein Leben riskiert, ich habe das nicht verdient. Mhm. Und in der Realität sagt aber niemand, oh, du hast dich für dein Land eingesetzt und wir ehren dich und wir zahlen dir ganz viel Geld und wir unterstützen dich. Ähm, dann gibt es so diese Diskrepanz zwischen dem Selbstbild und der Realität. Ja. Und er sieht
1: sich so als Held und das Land halt gar nicht. Genau. Also er kriegt das nicht.
0: Er bekommt die Anerkennung ja. nicht, von der er der Meinung ist, er hat sie verdient. Mhm. Und in dem Moment, wo das passiert, ist es dieses, gibt es diese Diskrepanz und damit, daraus entsteht diese Kränkung, weil das Selbstbild nicht gespiegelt wird durch die Realität. Und aus dieser Kränkung heraus entsteht das Gefühl von Machtungleichgewicht, dass der Täter oder die, die Täterin wieder versucht, ins Gleichgewicht zu bringen, indem Rache ausgeübt wird.
1: Mhm, wie so eine makabre Form der kognitiven Dissonanzherstellung. Verringerung. Ähm, Verringerung, Ja, genau. Hm. Macht irgendwie Sinn. Vor allem, ich finde, es passt auch gut auf den Fall hier. Fall, ja. finde ich auch. Zumal er selber ja auch sich so sehr darüber beschwert hat. Das stimmt ja, er hat ja auch selbst, er hat ja selbst sehr in den Fokus gestellt. Ja. Was ich auch noch ganz interessant fand,
0: war, dass ähm, im Grunde das Kränkungsempfinden des Täters den Adressatenkreis in Anführungszeichen bestimmt. Also dass ähm, es darauf ankommt, wie der Täter die Kränkung empfindet und das bestimmt, wie er sich quasi, also wenn er diese Rache ausübt, an wem er sich rächt, also mit wem er das macht. Und es gibt bei Menschen, die so normal psychische Prozesse haben, also die in Anführungszeichen normal verarbeiten, ist dieses Kränkungsempfinden meistens auf, also basiert meistens auf Ereignissen, die tatsächlich passiert sind und die von den meisten Menschen als nachvollziehbare Ungerechtigkeit wahrgenommen werden würden. Und dann wird diese Tat durch dieses Ereignis ausgelöst. Das heißt, etwas passiert, das ich als sehr ungerecht empfinde, das auch der Großteil der Gesellschaft als ungerecht empfinden würde. Und als Reaktion darauf begehe ich eine bestimmte Tat. Und das habe ich vorher, die Tat habe ich vorher nicht geplant. Ich habe eigentlich auch keine Gewaltfantasien, aber ich mache das als Reaktion darauf. Und in den meisten Situationen ist es dann auch so, dass ich mich an den Personen räche, die dafür verantwortlich sind. Mhm. Das heißt, die Ungerechtigkeit, die mir geschieht, ich werde mich an der Person rächen, die mir diese Ungerechtigkeit angetan hat. Und in diesem Kontext bezeichnet man das eigentlich nicht als Amok. Weil es ähm, eigentlich eine, eine auf einer, ja, nicht Enttäuschung, aber auf einer Art von Kränkung basierende Tat ist bei der es offensichtlich eine, wie auch immer, geartete Beziehung zwischen Täter und Opfer gegeben ja. hat. es
1: ist irgendwie eine, in Anführungszeichen, nachvollziehbare
0: Opferwahl. Mhm. Mhm. Es ist ähm, entweder aus der Situation heraus, wenn ich zum Beispiel, wenn jemand etwas mit mir macht, das enttäuscht mich und ich reagiere in der Situation gegen diese Person. Oder ähm, ich mache das vielleicht auch mit mehreren Leuten. Also ich tue mehreren Leuten Gewalt an, weil sie alle dafür verantwortlich sind. Mhm. Aber dann ist es nachvollziehbar. Immer noch ja. nicht richtig, aber nachvollziehbar. Ja. Und wenn wir jetzt aber von einem Täter ausgehen, der, also bei dem psychische Störungen eher dominanter sind, also der keine, in Anführungszeichen, normal psychischen Prozesse hat, sondern eher psychische Störungen dominieren, dann sind, also dann lösen bei diesem Täter jeder Angriff oder jede Kränkung, und davon gab es ja bei, bei unserem Täter in dem Fall, Mehrere, also die seine mhm. Frau ist gestorben, er hat das Geld nicht bekommen und so weiter und so fort und diese falsche, vermeintlich falsche Begutachtung der Gutachter, noch eine Kränkung und diese Häufung von diesen Angriffen sorgt dafür, dass diese Art von Täter, die psychische Störungen oder weniger normale, in Anführungszeichen, psychische Prozesse haben, dass sie die Racheambition, die sie haben, generalisieren. Das heißt, sie sagen, okay gut, die Gesellschaft mhm. macht das mit mir. Also mache ich das auch mit der Gesellschaft. Ich räche mich an der Gesellschaft und dieser Generalisierungsaspekt, also dass man das dass der Täter das generalisiert, betrachtet, nicht auf die Personen, die ihm das angetan haben, sondern auf die ganze Gesellschaft. Das bezeichnet man, also das wird in dem Kontext auch als Amok spezifisch gesehen. Das heißt, das ist im Grunde etwas, das einen Amoklauf mit ausmacht dass quasi wahllos sich gerecht wird, stellvertretend ja, für alle anderen.
1: Voll spannend. irgendwie, irgendwie also Ich finde irgendwie bei man, man weiß ja irgendwie schon so ein bisschen was im Hintergrund so von ähm, Berichterstattung und Dokus, aber so genau wusste ich es jetzt auch noch nicht. So wie das zustande so kommt, dass es halt so wahllos wird.
0: Ja, ich fand das auch ja. richtig interessant. Ja, voll. Und was ich auch richtig spannend in dem Kontext fand, war, dass Menschen mit ähm, paranoiden Persönlichkeitsausprägungen oder schizophrenen Erkrankungen oder narzisstischen Tendenzen viel eher dazu neigen, sowas zu machen. Und dass insbesondere Menschen mit narzisstischen Zügen häufig den Glauben haben, dass sie dazu berechtigt sind, sich zu wehren. Und dass sie meistens also gedanklich quasi so angesetzt werden, dass man sagt, ich habe das Recht, mich zu wehren, also mache ich das jetzt auch. Und nicht darüber nachgedacht wird, ähm, dass es äh, vielleicht nicht gerechtfertigt sein könnte oder dass ich das Recht dazu vielleicht nicht habe. Mhm. Also, dass auch diese Persönlichkeitseigenschaften da noch voll den Einfluss drauf
1: haben, ist vielleicht noch mega spannend. Ja. Passend dazu habe ich tatsächlich auch eine Studie gefunden von der Amok-Forscherin Britta Bannenberg. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Ich kannte sie nicht vorher. Ich auch nicht. Ähm, die hat Verschiedene Studien ähm, zu Amokläufen gemacht, ähm, sowohl junge Amokläufer als auch Erwachsene. Ähm, und bezüglich der Erwachsenen hat sie herausgefunden, dass das meistens Einzelgänger sind und fast immer Männer. Ihre Motive sind dagegen allerdings sehr viel vielseitiger als die von jungen Tätern. Was irgendwie Sinn macht, finde ich, weil bei jungen Tätern hat man ja irgendwie hat man irgendwie so im Kopf, dass es immer nur irgendwie der Rachegedanke gedanke ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und bei Erwachsenen sind diese Gründe aber sehr viel vielschichtiger. Obwohl bei unserem Täter, obwohl Erwachsenes, Rache auch am besten passt, finde ich. Ja, finde ich auch. Welche
0: Motive gibt es denn noch nach ihr?
1: Nach ihr ist es so, dass bei einem Drittel der Fälle eine paranoide Persönlichkeitsstörung besteht. Hast du ja auch gerade erwähnt. Mhm. Und ebenso häufig hatten die Täter eine krankhafte Psychose, vor allem in Form einer paranoiden Schizophrenie. Und außerdem gab es psychopathische Persönlichkeiten mit sadistischen Anteilen. Und ähm, diese Infos hat sie daraus, dass sie 39 Fälle mit 40 Tätern im Zeitraum von 1913 bis 2015 untersucht hat. 39 Fälle mit 40 Tätern? Vielleicht war einmal Doppeltäter.
0: Ah, okay, okay, okay. Aber ich dachte, das wäre Okay.
1: Es sind meistens Einzelgänger, ja, aber Deswegen das, weiß ich so Das wird. kann nur so erklärt sein, dass es einmal einen Doppeltäter gab. Stimmt, stimmt. Ein weiterer Unterschied zu jungen Tätern ähm, ist bei den Erwachsenen oft, dass sie im Vorfeld schon auffällig werden. Sie schimpfen und klagen an, so wie unser Täter das ja auch getan hat. Mhm. Es sind oft Menschen, die in Beruf und Beziehung gescheitert sind. Und auch Alkohol und Drogen spielen oft eine Rolle. Was allerdings ähnlich ist zu den jungen Tätern, ist, dass sie von, Bannenberg hat es so genannt, Hass und Groll zur Tat getrieben werden. Also dass irgendwie im Grunde doch die Rache dahinter steckt, aber bei denen, ist mal ganz platt gesagt, sich die Rache mit psychischen Erkrankungen paart. Das ist doch ziemlich nah dran an den Theorien, über die wir gerade auch schon gesprochen haben. Ja. Das ist extrem spannend. Und tatsächlich sind das auch wirklich nur Täter gewesen, die nur in Deutschland waren. Das heißt, es ist repräsentativ für Deutschland, was ich auch super spannend fand. Ja, ja natürlich, weil es ja
0: bestimmt kulturelle Unterschiede gibt. Ja. Hm. Aber es macht auch irgendwie Sinn, ähm, dass da immer dieser Aspekt von Rache mit reinspielt. Und es macht auch Sinn, dass ähm, ein Großteil der Täter psychische Erkrankungen haben. Ja, Allein schon wegen der Verarbeitungsmechanismen und der Fähigkeit mit Kränkungen und Rückschlägen und ähnlichem umzugehen. Allein
1: schon, weil das Ausmaß der Taten einfach... Hab, wir ja. hatten es ja schon mal gesagt, glaube ich, <lacht> dass wir beide irgendwie immer dazu tendieren, eine psychische Erkrankung zu suchen, weil es einfach so schwer ertragbar ist, dass ein psychisch gesunder Mensch sowas tut. Ja, stimmt schon. Ja. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, da hast du vollkommen recht. Hm. Was ich auch noch sehr spannend fand, ähm, ich habe ja gerade gesagt, 39 ähm, Taten in Deutschland seit 1913 von erwachsenen Tätern gab es in Deutschland. In Deutschland sind Amokläufe ja extrem selten. Mhm. Also, es passiert Gott sei Dank nicht oft hier. Viel häufiger sind Amokdrohungen. Ähm, davon gibt es tatsächlich pro Jahr mehrere hundert in Deutschland. Das wusste ich nicht vorher. Was? Ja, mega viel. Aber davon sind wenn Gott sei Dank nicht so viele wahrgemacht. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar habe ich im Internet dann gesucht, zu so Vergleich USA-Deutschland, weil USA ja so ein bisschen das Land ist, was in meinem Kopf zumindest die meisten Amok-Taten hat. Mhm. Und ich habe da eine Seite gefunden, die heißt Gun Violence Archiv. Mhm. Und da sind von allen Bundesstaaten alle... Amok-Taten aufgelistet, alle Shootings in einer Tabelle aufgelistet. Und ich habe mir einfach nur mal angeguckt, was denn alles im August 2021 passiert ist. Als was genau für Shootings? So Einzeltaten oder? Es waren immer mindestens zwei Opfer. Also es waren okay. schon, das war schon als Shootings deklariert. Also da waren dann auch School-Shootings dabei, Mass-Shootings, Amokläufe. Aber auch auf der Straße? Ja, auf der, auf der Straße auch, so genau. Violence zwischen. Gangs. Genau, sowas auch. Okay. Also dann zum Beispiel, aber auch eben sowas wie zum Beispiel, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war ja in München auch, dass einer rumgelaufen ist ja. und Leute erschossen hat. Rate doch mal bitte, wie viele im August 2021 erfasst wurden in Amerika. Komplett. Also in den USA. In den USA komplett. Mhm. Hm.
0: Ich glaube, ich finde gerade... Muss man eben überlegen, wie viele. Ich versuche gerade herauszufinden, ob ich irgendeine Möglichkeit finde, mich dem zu nähern. Weißt du, was ich meine? Ich ähm glaube, das
1: geht nicht.
0: Okay, ich rate einfach ins Blaue. Ich rate ins Blaue. Okay. Ähm, ähm, 43. Zu Nein, 42. Die Antwort auf alles. Zu wenig. 42 ist zu wenig? Mhm. In einem Monat? Mhm.
1: 50. Zu wenig. 55. Zu wenig. 70? Ah, zu viel. 60. 61 Mass-Shootings wurden da dokumentiert.
0: 61?
1: 61. In einem Monat? Mhm. Wundert
0: mich, also es ist wes wesentlich mehr, als ich dachte. Wesentlich mehr, als ich dachte, aber irgendwie wundert es mich auch nicht so richtig. Mhm. Ich meine, in den USA kannst du, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Knarre bei Tesco kaufen.
1: Bei Target, kannst du tatsächlich. Du gehst einfach zum Schalter. Warte mal, gibt es Tesco da überhaupt?
0: Oder ist das ein, Eng, ein, ein Laden in
1: den UK? Das weiß ich nicht. Aber in USA es oh, auf jeden Fall. Target. Ja, bei
0: Target auf jeden Fall. Ich glaube, ich bringe das immer durcheinander, Tesco <lacht> und Target. Aber egal.
1: Bei ja. so T. Ist ja quasi das gleiche. Bei Target gehst du halt echt rein und da ist dann wirklich so eine Ecke, ja. wo du dir einfach Waffen aussuchen kannst. Ich habe neulich bei ähm, irgendwo in den
0: sozialen Medien, ich weiß gar nicht mehr wo, so ein kurzes Video gesehen, TikTok oder Instagram, wo einer gesagt hat, ähm, um, sie so einen Gesichtsausdruck gemacht, sind erschrocken und meinte so, Europäer, wenn die Amerikaner sagen, warte, ich komm gleich, ich muss noch kurz meine Waffe holen. <lacht> so. <lacht>
1: um, das ist ein richtiger Kulturschock, wenn du da hinkommst und dann läufst du in Tage, du siehst das. Das ist richtig absurd. Es sind einfach, dann liegen, hängen da so Waffen neben so My Little Pony Zeug.
0: 61-mal Shootings in einem Monat. Ja. Das ist richtig, richtig viel, oh mein Gott. Voll. Zum Schluss unserer Folge wollen wir euch gerne noch ähm, die Frage beantworten, ob man Amokläufe verhindern kann ähm, und darüber sprechen, welche Warnsignale es bei Amoktätern gibt. So ganz kurz und knapp. Also erstmal, ja, Amokläufe lassen sich verhindern. Also logischerweise, weil wenn sie sich nicht verhindern ließen, dann hätten wir ja nicht mehrere hundert Androhungen und im Vergleich dazu nur relativ wenig Amokläufe. Ja,
1: obwohl von den Androhungen wahrscheinlich auch viele sind, die einfach nur heiße Luft sind.
0: Das stimmt. Also nicht alle Amokläufe lassen sich verhindern, aber viele, weil die meisten Menschen, die eine solche Tat planen, senden vorher bestimmte Warnsignale aus und nicht jeder, der diese Warnsignale aussendet, wird dann zwangsläufig auch gewalttätig, aber das Warnverhalten kann halt darauf hinweisen, dass ein Mensch in einer bestimmten Krise steckt und wenn man das rechtzeitig erkennt und die Zeichen richtig deutet, dann kann man die Krise abwenden. Das trifft allerdings ja nicht nur auf Amok-Täter, amok, amok zu, sondern auch auf Menschen, die möglicherweise suizidale Absichten haben oder sowas. Also ja. Es geht ja immer um Warnzeichen. Und die Warnsignale bei Amok-Tätern sind logischerweise, dass man genau hinschaut und guckt, gibt es irgendwelche Äußerungen, die getätigt wurden? Mal nachzufragen, was das eigentlich bedeutet, also was sie eigentlich damit meinen, wenn jemand sagt, ja, den würde ich umlegen oder ich glaube, ich gehe in die Schule und mache das und das oder ich glaube, ich gehe irgendwo hin und dann werde ich die alle töten oder so, das, dass man dann nachfragt und man nicht irgendwie unangenehm berührt, lächelt und sagt, ah, okay, alles klar und dann nicht mehr weiter darüber redet.
1: Ja, oder sich einfach nicht traut nachzufragen.
0: Ja, es ist richtig, also es ist super wichtig, dass man da nachfragt und dass man guckt, gibt es bestimmte Krisen, hat die Person ihr Verhalten verändert und hat jetzt Verhaltensweisen, die vielleicht problematisch sind und man kann halt Insbesondere darauf achten, also auf drei Zeichen quasi. Erstens gibt es Vorbereitungshandlungen. Das heißt, der Täter besorgt sich Waffen und Munition, plant, wo und wie die Tat stattfinden soll. Und Freunde, Familie und Geschwister bekommen das oft mit. Aber sie können sich nicht vorstellen, dass die Person das wirklich macht und deswegen sagen sie nichts. Und das ist ein Riesenproblem, ja. ähm, wenn man das mitbekommt. Egal, wie wenig man sich vorstellen kann, dass die Person das macht, lieber einmal was sagen, als einmal zu wenig. Ja. Das Zweite ist Fixierungswahnverhalten. Und zwar ist das die Überzeugung, dass eine bestimmte Person oder ein bestimmter Umstand komplett schuld daran ist, dass es dieser Person nicht gut geht. Und wenn sich diese Person dann die ganze Zeit damit beschäftigt, sprich, ich weiß nicht, ich habe in, 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 in Mathe eine 5 bekommen, weil mein Lehrer mich nicht mag und deswegen bin ich sitzen geblieben und ich werde in meinem Leben deswegen nichts schaffen und mein Leben ist quasi vorbei, der Lehrer hat mir mein Leben ruiniert. Mhm. Und dann alles auf diese Person fokussieren und zu sagen, deswegen ist meine Beziehung gescheitert, deswegen ist alles und es liegt nur an der Person, das ist definitiv ein Warnsignal. Ja, so wenn bei
1: unserem Täter die Gesellschaft ist schuld, dass das mein Leben im Arsch ist.
0: Genau. Ja. Und äh, da einfach drauf achten, wie gesagt, das muss alles nicht heißen, dass das wirklich, dass die Person wirklich gewaltbereit ist. Aber es ist immer gut, nochmal nachzufragen. Und das Dritte ist Identifizierung. Ähm, das heißt, Amokläufer suchen sich oft eine neue Identität und schlüpfen dann quasi in die Rolle dieser Person oder dieses Rächers. Ich weiß, wir sprechen heute nicht über School shootings aber ich musste bei dem dritten Punkt explizit an einige Täter denken, die Videos von sich selbst gemacht haben mit Pullovern und Sonnenbrille und dann sich selber gefilmt haben, wie sie erbarmungslos in die Kamera gucken und den Abzug drücken und sowas. Und, und ich finde, da hat man das immer extrem gesehen, diese Veränderung von Mimik und Gestik und dieser Versuch, etwas anzunehmen, das nicht mehr so aussieht wie man selber. Und ich hat mir das damit irgendwie verbildlicht, um hm. diesen Punkt zu verstehen. Ich, vielleicht funktioniert das für euch auch.
1: Ja, was ist ja auch bei anderen, bei erwachsenen Tätern, was mir da auch noch einfällt, ist Anders Breivik, der ja auch dieses Attentat verübt hat. Mhm. Ähm, ich meine, der hatte ja auch so ein Manifest geschrieben und hat sich in so einer anderen Identität gesehen, als so ein Kreuzritter, der jetzt da auch Ich, ich meine, es war auch irgendwas mit Rache, der jetzt da auch da reinging und jetzt dafür Ordnung sorgen Irgendeine muss.
0: Eine Mission zu erfüllen. Genau, ja. es war
1: auch eine neue Identität, die er sich da so, in die er sich da reingefühlt hat. Ja. Ja, und das ist
0: auch ein gutes Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Ja, also diese drei Warnsignale, ähm, darauf solltet ihr achten, wie in fast jeder unserer Folgen sagen wir wieder, sprecht die Leute an, traut euch, seid mutig, wer weiß. ähm was passiert, wenn ihr es nicht macht? Genau. Ja. Und ich würde sagen, in diesem Sinne beenden wir unsere allererste Folge nach der Sommerpause.
1: Ich fand das sehr schön, wieder mit dir zu sprechen, Papsi. Hier ich vor dem Mikro.
0: Maxi, es hat mich sehr glücklich gemacht. Ich auch. Wenn auch der Fall und das Thema nicht. Aber die Tatsache, dass wir diesen Podcast wieder machen
1: können. Ich glaube, unsere Hörer verstehen das.
0: Ja. <lacht> ähm. Wenn ihr euch auch freut, dass wir wieder dabei sind und äh, wir wieder folgen, ähm, ja, für euch und mit euch und miteinander produzieren, dann, ähm, ja, lasst uns gerne eine ähm, Fünf-Sterne-Bewertung überall da, wie, wo ihr uns bewerten könnt, zum Beispiel bei Apple Podcast da, damit helft ihr uns immer. <lacht> und ähm, ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen oder vielleicht auch konstruktive Kritik habt, dann schreibt uns gerne zum Beispiel über Instagram, da heißen wir Blackbox der Podcast alles klein und zusammengeschrieben oder schreibt uns eine E-Mail an Blackbox der gmail.com Und in diesem Sinne ähm, ja, freuen wir uns auf die nächste Folge zusammen mit euch und sagen zum ersten Mal nach Wochen Tschüss! Tschüss.